0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Chloé. Chloé, c'est un petit bout de femme que j'ai rencontré en 2018 dans le cadre de notre travail, à une époque où nous étions toutes les deux jeunes mamans. Sa petite Romy avait tout juste 6 mois et j'ai pas de mal à m'en souvenir puisqu'elle est aussi née un 14 janvier, comme ma fille. Chloé, c'est une vraie ambassadrice de la slow life. Elle prend le temps de vivre, de profiter, de savourer les moments passés en famille. C'est le genre de nana qui t'invite au baptême de sa fille mais qui, en fait, te fait un mariage surprise. Avec son chéri, ils aiment aussi beaucoup découvrir, que ce soit près de chez eux ou un peu plus loin. Fin 2019, je me souviens de leur voyage en Islande J'étais sur le point d'accoucher et je me régalais de voyager à travers leurs jolies photos. Un voyage qu'ils ont fait avec Romy, alors âgé de quasiment deux ans, à une période de l'année où il fait froid, voire même très froid. Alors comment ont-ils envisagé ce voyage Pourquoi ont-ils choisi d'emmener Romy Chloé va nous raconter cette fabuleuse escapade débriefée du voyage et nous donner le plein de conseils et d'astuces pour vous y rendre avec enfant. Coucou Chloé, comment ça va ben ça va et toi Ben écoute très bien, je suis très très contente de te recevoir sur le podcast puisque moi je suis déjà allée en Islande un an avant toi et franchement destination incroyable, extra, j'avoue j'ai eu un peu froid, franchement c'est une destination qu'on n'a pas fait euh, avec Louise, pourtant on l'a vraiment emmenée partout sauf en Islande, elle avait le même âge que Romy et pour le coup moi je m'étais dit que ce serait euh, un petit peu compliqué donc j'ai trop hâte que tu, nous, euh, que tu nous racontes tout ça. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un peu qui tu es, où tu habites, ce que tu fais dans ta vie et qui sont les membres de cette petite famille de voyageurs
1: Alors oui, bien sûr. J'habite dans les puces de Saint-Ouen, juste à côté de Paris. Je vis euh, dans un appartement que l'on a entièrement euh, refait euh, avec mon mari Anthony. Avec Romi, du coup, ma fille de 3 ans, avec Marcel, notre chat, et Tofu, notre chien. <rire> tout nouvelle arrivée. Je suis Instagrammeuse, blogueuse comme toi. Et maintenant, je travaille avec Anthony qui m'a rejoint il y a un peu plus d'un an. Donc, on travaille tous les deux, voilà.
0: Et donc, du coup, le, le petit chien, Tofu, qu'on risque d'entendre... C'est tout à fait possible, oui. Mais quoi
1: qu'elle a, elle vient de se coucher. donc ça peut-être aller
0: comme tu nous disais, donc, avant d'être parents, vous étiez tous les deux avec euh, Anthony. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre relation Est-ce que vous êtes ensemble depuis longtemps Et est-ce que dans la vie, vous êtes plutôt euh, cool, posé Comment on peut s'imaginer quand on te connaît depuis
1: les réseaux Alors déjà, euh, ça fait six ans que l'on s'est rencontré C'était par une amie en commun, euh, à une soirée, un peu sais, le genre de soirée où euh, tu as un peu la flemme d'y aller, parce que je me sens, je sais plus, j'étais pas en forme... Euh... Bref, j'ai une copine qui m'a dit « Mais si, viens, ça va être chouette et tout. » euh, Et du coup, il y avait Anthony. Voilà, donc je l'ai rencontrée. C'était un peu un, un coup de foudre. Et après, on ne s'est jamais quitté. Donc voilà. Et puis, trois ans plus tard, bah, j'ai accouché de Romy. Enfin, tout, tout est allé très vite. Au bout de quatre ans de relation, euh, on a décidé de se marier. Tout s'est enchaîné. Et, euh, et voilà, c'est génial, quoi
0: pour être plus grand bonheur complètement <rire> c'est ça et du coup depuis six années est-ce que avant d'être parent, vous étiez déjà un couple de, de vadrouilleurs vous aimiez les voyages petits gros ouais. vous avez fait ensemble
1: oui complètement alors euh, nous on... enfin moi moi en fait j'ai toujours adoré voyager euh... encore plus évidemment à partir du moment où je me suis mise à travailler et que j'avais euh, de l'argent pour voyager moi j'ai beaucoup voyagé surtout en Asie au début j'avais fait euh, les Philippines Hong Kong, la Thaïlande, euh, je rêvais de faire le Japon que j'ai fait avec Anthony et un couple d'amis, enfin pas un couple d'ailleurs, avec deux, deux amis, sinon j'avais fait la Californie, la Floride, euh... et après quand j'ai rencontré Anthony, du coup on a fait New York, la Grèce, le Japon du coup, voilà, et après sans parler évidemment des voyages en France, des week-ends, dès qu'on peut on part, euh... j'avoue que j'ai un peu, un peu la bougeotte... Euh... Voilà, j'adore partir dès qu'on peut, quoi. On se ressemble, pour ouais, le coup, je alors. Pense <rire> complètement. Et du coup, euh, vous avez été donc trois euh, donc ans
0: avant d'avoir Romy. Mm -hmm. Est-ce qu'avant euh, qu'elle arrive, tu avais une vision euh, du voyage en famille Est-ce que tu te disais que euh, partir en vacances euh, ou en voyage comme ça avec des enfants, c'était plutôt cool
1: Ou est-ce que ça te semblait un peu compliqué ou, euh, Quelle vision tu avais Bah non. Euh... Moi, je me dis... enfin, en fait, je me disais que c'était chouette de voyager avec ses enfants. Que moi aussi je le ferais après tu sais jamais tant que t'es pas parent tu sais pas comment tu vas être mais je pense qu'à partir du moment où tu te projettes euh, en étant euh, bah, par exemple euh, voyageur avec tes enfants c'est tu, sais, tu le seras forcément tu sais c'est un peu à l'image des, des mamans alors après je dis ça ça se trouve toi tu fais ça mais un peu des mamans qui ont des gros sacs qui trimbalent toujours des gros sacs allongés etc dès qu'elles vont quelque part moi je me disais quand je serais maman, peut-être que je comprendrais ces femmes qui trimballent les trucs. Et aujourd'hui je comprends toujours pas quoi. Enfin, J'avoue que moi j'ai toujours voyagé léger, je suis pas très stressée. Et du coup voilà, en tout cas quand je voyais des gens voyager, je me suis toujours dit que moi je le ferais euh, largement quoi. Ça c'est sûr.
0: Ouais j'étais un peu pareil aussi, pareil pour le sac à l'anger d'ailleurs.
1: Ouais, tu, c'est à dire. <rire> je ne comprenais pas de
0: déplacer sa maison comme ça. Et en fait, je euh, charge, je prends toujours le strict minimum et j'essaye de prendre des petits conditionnements pour que ce soit euh, compact et pas trop lourd.
1: Ouais, c'est exactement ça. J'avoue que je me dis toujours qu'il y aura, euh, bon là, elle est plus grande, mais un jouet sur place. Enfin, clairement, j'ai, que si je n'ai pas de goûter, je vais à la boulangerie. Enfin, euh, il y a, pour moi, il n'y a pas de problème, quoi. Non, exactement. Du coup, la petite Romy, elle est arrivée dans vos vies euh, en janvier 2018, 14
0: janvier 2018. Oui. Les vadrouilles en famille ont pu commencer à ce moment-là et je crois que euh, la toute première, c'était dans votre maison de famille en Bretagne, dans la maison de famille d'Anthony, il me semble. Vers quel
1: âge c'était à peu près Oui, c'est ça, c'était dans notre maison, bien vue de famille. Euh, elle avait deux mois, deux mois et demi, je crois, deux mois et demi, ouais. Ah oui, c'était tôt en fait, tu sais, elle dormait déjà très bien, elle faisait déjà des nuits euh, comme nos nuits à nous. Donc en fait, c'est pas forcément, on n'était pas décalqués, on était trop contente de faire un petit voyage avec elle. En vrai, c'était pas très loin, donc... Euh... Oui, puis comme tu disais juste avant, tu es plutôt sereine, t'es pas très stressée. Ouais. Est-ce que du coup, ça vous rassurait en plus d'être dans une maison connue où vous saviez où vous alliez Euh, non. Oh, non, non, vraiment, mais moi, je suis pas du tout... Euh... Je ne suis pas du tout stressée, enfin je veux dire, rien de m'inquiète à ce niveau-là. Après Anthony, un peu plus euh, peut-être au tout début parce que bah, forcément c'était nouveau et, euh, et puis des fois le papa, c'est pas, enfin je sais pas, il y a des fois pour certains papas c'est pas tout de suite évident, mais euh, Anthony, il lui a fallu peut-être un mois à la rigueur pour que ça lui semble facile et pas stressé ou quoi, mais euh, non, non, on est, on est deux, deux parents très cool à ce niveau-là et on ne se prive pas de faire du choses sur la vie quoi. C'est bien. Et du coup, deux mois et demi, est-ce que vous étiez plutôt ultra prévoyant
0: ou vous aviez pris comme pour le sac à langer le minimum et vous voyez sur place Bah,
1: on avait pris le minimum, mais on avait quand même pris par exemple, tu sais, le Transat Charlie Crane, qui est pratique quand même quand tu as un tout petit bébé pour pouvoir le, le poser. Parce que sinon, tu le mets sur le canapé. Enfin, c'est quand même pas très pratique. Donc ça, comme on s'est dit, on a la voiture, on a pris le Transat. Si j'avais voyagé en avion, c'est sûr, j'aurais pas pris le Transat. Promis, elle avec un jour, on était déjà parti en week-end chez mes parents, par exemple, je trimballais un petit couffin euh, en osier et du coup ça c'était un peu son lit euh, décomparté euh, en week-end.
0: Pour Jules ça a été pareil, ça a été son lit euh, pendant un petit moment. Euh, ouais,
1: c'est vraiment pratique je trouvais là. D'ailleurs je, je ce lit il a fait euh, plein d'autres copines à moi et j'ai des amis qui euh, voyagent beaucoup en van et euh, pareil, elles euh, m'envoyaient des photos et en fait c'était le petit panier, le bébé dormait dans le panier dans le van, c'était nickel quoi.
0: C'est clairement une bonne idée, franchement. Bah ouais,
1: complètement. Et du
0: coup, cette petite euh, escapade, est-ce qu'elle vous a donné envie de voyager un peu plus loin C'était quoi le, le premier voyage euh, un peu plus lointain pour euh, Romy
1: bah, après, on ne s'est pas trop posé de questions. On a eu l'opportunité d'aller euh, à Nice. Euh, je crois qu'elle avait 10 mois. Euh, donc là, on a pris l'avion pour la première fois. On a pris le train pour revenir d'ailleurs. Après, on, a, on était allé à, à Aix-en-Provence. On avait fait plusieurs petites escales. Puis après, sinon, vraiment, le gros voyage, c'était la Guadeloupe pour sa première année. Un premier euh, ouais, grand vol. Euh, un cadeau qu'on avait vraiment envie de se faire après cette première année éprouvante. Parce qu'il y avait évidemment la première année de Romy, c'est jamais euh, la première année d'un bébé, ça peut toujours être un petit peu, bah, t'es un peu fatigué tout simplement. Et puis on avait eu les travaux de l'appartement à gérer, euh, Anthony faisait beaucoup de déplacements. Romy avait 15 jour, il était déjà en déplacement en gros. Puis moi après j'ai lancé mon entreprise en parallèle, j'avais pas de nourrice et tout. Donc euh, autant dire, je pense qu'on avait besoin de se faire ce cadeau tous les trois pour se retrouver. Et donc euh, Romy avait euh, un an et voilà, on est parti en Guadeloupe. Et là, pour le coup, vous en étiez sorti niveau euh, jet lag, organisation, bagage, tout ça Un an, clairement, t'as beaucoup, enfin, t'as rien besoin pratiquement. Euh, puisque bah, sur place, ce sont un lit parapluie forcément quand t'arrives. Donc euh, là, on avait en gros un biberon et ses couches, mais, euh, mais c'est tout, quoi. J'avais rien pris de spécial. En plus, c'est trop bien, tu vas, c'est l'été, t'as pas besoin de grand-chose. Par contre, le seul truc, c'était que le, elle s'est jamais vraiment calée euh, sur les horaires. Euh, donc elle se réveillait tous les matins entre 4h euh, et 3-4 heures, quoi. Donc, c'était un peu dur, mais on se couchait tôt, et du coup, on commençait tôt la journée. Ouais, vous étiez un peu en décalé. Moi, j'avais vécu ça avec Louise
0: quand elle avait 9 mois à New York. Ah, ouais. Pareil. On réveillait tôt, et elle s'est endormie vers 18h30. Et je pense que c'est vraiment une question de déclic et, euh, et d'enfant, parce que, finalement, on était reparti quelques mois après, et sur une autre destination, elle s'était parfaitement calée. Ouais,
1: tu vois, c'est... Ça c'est assez, euh, j'avoue que c'est un peu le hasard, tu sais pas quoi.
0: <rire> il suffit qu'il y ait des dents qui sortent ou quoi que ce soit. Et,
1: euh... Ouais en plus c'est ça, bah, la première année il y a les dents, euh, ouais, ça nous a fait un peu voir toutes les couleurs. C'est ça, il y a tellement de choses. Coup, ça vous a pas, ça vous a pas refroidi
0: puisque vous êtes reparti donc à peu près euh, 8-10 mois après pour euh, l'Islande. Et donc c'est le sujet principal de ce podcast. Vous êtes parti en novembre 2019, donc Chromie elle avait à peu près euh, 22 mois. Oui, c'est ça, exactement. Encore presque un bébé, voire un tout début de, de petite fille. Mmh. Comme je te disais, je m'en souviens parce que moi, j'avais beaucoup suivi. Et effectivement, c'est un voyage que nous, on avait choisi de faire sans enfants. Et c'est le seul depuis que Louise est née, depuis qu'on est parents. Et c'est vrai que c'est une destination assez incroyable avec les, les îles, les grands espaces, les lignes droites à n'en plus finir, les paysages lunaires. Enfin, moi, j'ai trop, trop, trop aimé cette destination. Mais sur le papier, je trouve que c'est jamais une destination qu'on imagine euh, kids-friendly en tout cas avec des tout petits. Du coup, voilà, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous en êtes venu à planifier un voyage en Islande et pourquoi
1: l'Islande en novembre où il fait bien froid En fait, en gros, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une opportunité de partir grâce à Airbnb qui m'a contactée pour, en fait, euh, que je teste leur Airbnb expérience Animals. Donc, trop, trop bien. Mais genre, trop, trop bien. J'étais tellement heureuse quand j'ai reçu ce mail et euh, en fait, ils m'ont dit, bah, en gros, euh, tu as tant de budget, tu vas où tu veux et tu testes une expérience. Euh, voilà. Donc, j'ai regardé un peu partout. Euh, Anthony ne travaillait pas encore avec moi et en fait, il allait partir genre une semaine après de son travail. Donc, c'était très compliqué pour lui de poser, tu euh, vois, plus de 5-6 jours. Bon, je crois qu'il a posé 5 jours en tout. Et euh, moi, j'étais un peu frustrée d'ailleurs, mais bon. Donc, en tout cas, il a posé 5 jours. Et euh, on s'est dit, ouais, est-ce qu'on peut partir pendant cinq jours en étant vraiment dépaysés, puisqu'on avait quand même un budget assez sympa euh, pour l'opération. Et, euh, et du coup, moi, je rêvais de l'Islande et je me suis dit, bah, vas-y, viens dans va l'Islande. En fait, on n'a pas réfléchi. On s'est dit, c'est trop bien. Euh, L'Islande a cette période-là, il fait encore jour. Et les journées sont encore longues. Tu peux largement profiter et tout. Après, évidemment, il y a des randonnées, des choses à faire. Il faut marcher. Euh, on s'est pas dit qu'on allait faire ça. Ça, on le savait. Enfin, en fait, moi je suis pas trop randonnée, je suis pas très sportive en fait. J'aime bien me balader, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. On a, en fait, on a fait le, le cercle d'or. On avait un ami qui était parti pas longtemps avant, donc il m'a dit euh, Alors, t'as cinq jours, et il m'a fait un planning. Il m'a dit faut faire ça, ça sera. Donc moi après j'étais un peu paumée parce qu'en fait il fallait qu'on parte rapidement parce que Airbnb voulait que ça soit rapide, enfin il fallait que ça soit aussitôt. Bref. Du coup lui il m'a dit bon bah t'as tel jour là tu dors trois jours là trois jours là par exemple. Quand il m'a dit les villes, je me suis dit bon bah maintenant je vais chercher euh, un logement et puis voilà. Euh... Ouais parce que pour le coup avec enfant c'est quand même plus pratique quand tu restes à chaque fois. Ouais et puis ton enfant il est content de revenir dans la même. Euh maison.
0: Euh. Ça lui crée son repère. Voilà, en fait. c'est
1: ça. Vous aviez loué une voiture, du coup Oui, bien sûr, on a loué une voiture. Pareil, euh, un peu à l'arrache. Moi, j'avoue que les marques des voitures, les trucs comme ça, je ne sais pas trop. Je ne me souviens pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était euh, une voiture qui avait des pneus euh, à clous. Ils savent que la neige arrive, ils te filent des voitures euh, avec des clous dessus. Donc, voilà. Et du coup, à mi-parcours, euh, mi on va dire, la neige est arrivée. Et euh, c'est marrant parce que du coup, les locaux nous disaient... Euh, Winter is coming. Euh, oui, oui, euh, il est là, quoi. Enfin, ça y est, l'hiver est arrivé. Euh, on savait que, que ça allait être couvert et que ça allait pas partir. Enfin, la neige, elle allait s'installer, quoi. Et du coup, on a vécu les deux phases. C'est trop bien. Ah, c'est chouette, en cinq jours, d'avoir vu les deux paysages différents, quoi. On a eu trop, trop de chance, vraiment. Mais par contre, on n'avait pas prévu du tout les tenues. Euh...
0: Voilà, c'est exactement ce que j'avais posé comme question, puisque, du coup, effectivement, l'Islande, c'est quand même euh, grand. Et le froid est surtout euh, glacial parce qu'en fait, pour expliquer à, à tout le monde, c'est vraiment des très grands espaces. Donc le vent, il circule beaucoup. Et moi, je trouvais que j'avais froid jusqu'aux os. Mm -hmm. Et en plus, vous avez choisi le mois de novembre. Donc deux mois après nous, on était partis en septembre. Et c'est quand même un des mois les, les plus froids dans le pays. Ouais. Du coup, pour les bagages et donc vêtements, qu'est-ce que vous aviez prévu pour Romi parce que c'est un âge quand même où on bouge peu, enfin pas autant en tout cas qu'à 4-5 ans où on court partout. Est-ce que vous aviez pensé à tout Non, on
1: était à la rage totale. En fait, genre je me suis dit tiens, je vais commander sur Uniqlo euh, les affaires euh, et les vêtements techniques. Donc il y en avait pour enfants, euh, je les ai jamais reçus, voilà. Donc j'étais dégoûtée, nous on en avait, donc nous ça allait, mais Romine n'en avait pas. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on trouvera sur place, puisque là-bas, euh, ils doivent être équipés. Sur le coup, euh, ça allait, parce qu'on est arrivé, on était à Reykjavik, donc est pas, le froid, il n'est pas pareil. Je pense qu'on a été dans les premiers jours où il ne faisait pas trop euh, Et puis, l'univers est urbain. Voilà, c'est ça, le, le vent, il ne passe pas de la même façon, etc. On a commencé à regarder à Reykjavik ce qu'on allait acheter. On a acheté deux, trois trucs, voilà. Mais par contre, elle n'était pas équipée en bottes ou quoi. Ben, on n'avait pas prévu la neige. Donc, même quand on était avec Reykjavik, il n'y avait pas de neige. Donc, de toute façon...
0: Est-ce que du coup, voilà, justement, ce froid, cette neige, ça vous a empêché de faire quelque chose que vous vouliez faire ou pas forcément
1: Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. On a continué à faire notre petit truc. Ben, quand on est allé faire l'expérience Airbnb, là, avec, donc, on est allé visiter une, une ferme avec des chèvres. C'était trop marrant. Ben, du coup, il neigeait. C'était être le seul moment où ça aurait été bien que Romy allait des bottes, mais euh, on est rentrés, elle s'est réchauffée, et... et puis voilà, non, non, ça allait franchement. Du coup, au niveau du rythme, est-ce que, euh, est que vous faisiez en fonction de Romy,
0: c'est-à-dire que vous faisiez des sorties et vous rentriez, ou est-ce qu'elle s'adaptait en fait à, au programme journalier, c'est-à-dire plutôt vous partiez comme vous auriez fait tous les deux, et du coup vous faisiez, elle
1: faisait en fonction de vous euh, ben bah, après moi, euh, encore une fois, je vais, je vais redire ça, mais je suis du genre à prendre mon temps. C'est pas parce que je suis en vacances, j'aime ai, pas me lever tôt, me speeder, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, je me dis c'est les vacances, euh, même s'il y a plein de choses à visiter, je suis pas du genre à me dire je vais louper un truc ou quoi. Donc quand c'est comme ça, on partait euh, tranquillement et ça correspondait tout à fait aux horaires de Romy, de sieste qui dormait un petit peu le matin. Pendant ce temps-là, nous, bah, du coup, elle dormait euh, dans la voiture, en fait, tout simplement. Euh, on arrive à notre spot, elle se réveillait, mm -hmm. on déjeunait, on faisait notre petit truc, et puis après, on reprenait la route, euh, et, puis, euh, et puis elle se rendormait. Enfin, et évidemment, il y avait des temps de pause où on visitait, mais euh, ça correspondait toujours à peu près. Euh... Après, on était... enfin, nous, on n'est pas des parents euh, où on cale la sieste à des heures très précises, si euh, on prenait plus le temps juste après dé le déjeuner alors que ça aurait été son moment de sieste, bah, si on était sur un lieu qui était sympa, bah, on prenait le temps puis elle dormait un peu plus tard, c'est pas grave. Elle s'adaptait et on s'adaptait, voilà, on ne s'est pas posé trop la question.
0: Oui, non, c'est clair. Du coup, moi le, le souvenir que j'ai gardé de l'Islande, c'est quand même que c'est une île qui se, qui se découvre majoritairement en marchant. Tu nous as dit que vous aviez fait le cercle d'or, donc c'est vrai qu'on peut y accéder en voiture et puis avoir peu de marche pour voir ce euh, qu'il est beau de voir. Est-ce que du coup, vous aviez prévu plutôt une poussette ou un porte-bébé ou aucun des deux
1: Eh bien, en fait, on avait notre poussette et pas de porte-bébé, on avait oublié. <rire> N'importe quoi. Mais je te dis, on n'était pas parti pour se dire on va faire des balades, quoi. Euh, on faisait des petites balades tranquilles où on pouvait encore avoir la poussette ou alors elle marchait ou on la portait un petit peu, mais on... On ne s'aventurait jamais très loin. Donc, effectivement, peut-être que je n'ai pas découvert l'Islande comme toi, tu l'as découvert. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. Enfin, moi, j'ai adoré faire ça comme ça. Et peut-être qu'un jour, j'y retournerai. et On s'aventurera peut-être un peu plus loin.
0: Effectivement, je pense que quand on voyage en famille, la philosophie qu'il faut avoir, c'est de se dire qu'on ne verra pas tout et on ne fera pas euh, le tour de tout alors que, alors qu'on le ferait peut-être sans enfant mais c'est quelque oui. chose quand même qu'il faut vraiment avoir en tête parce que c'est vrai que tu peux pas tout faire exactement pareil
1: non c'est ça mais faut pas se frustrer là-dessus en fait c'est pas grave comme je disais moi je suis plus du genre à prendre mon temps et dans le slow tourisme si on peut appeler ça comme ça donc, en fait, euh, bon, j'ai continué dans ma démarche en me disant bah, on découvrira peut-être encore moins de choses, mais c'est pas grave. Mais après, tu vois, on a fait les piscines naturelles, euh, ce qu'on voulait absolument faire. Euh, moi, j'adore euh, tester des restos. J'adore euh, tous ces trucs que tu peux faire, du coup, avec tes enfants. Il n'y a pas de souci, quoi.
0: Oui, au final, vous avez voyagé selon votre, vos envies habituelles sur un rythme un peu plus cool avec elles, quoi. Exactement. Est-ce que euh, tu as des souvenirs particuliers de galère pendant ce voyage
1: Non, non, franchement, non. Peut-être juste un, un moment où peut-être Omis, elle avait moins bien dormi une journée qu'une... Donc forcément, bah, elle était plus fatiguée et euh, pas de galère de dormir, quoi.
0: Tant mieux. Et tu nous dis aussi donc on a bien compris hein, vous étiez parents cool parents pas stressés etc et franchement je trouve ça génial il y a un truc qui souvent inquiète les parents en voyage d'aller notamment dans des grands espaces comme ça où on est loin de tout c'est euh, les craintes particulières au fait de ne pas avoir un hôpital à proximité une pharmacie des produits pour bébé à dispo tout ça mmh. vous y aviez pensé ah non mais pas du
1: tout du tout euh, pas du tout <rire> c'est vraiment le truc auquel je pense pas du tout après peut-être du coup bah forcément euh, ça peut créer des, des inconsciences mais je pense pas on vit très bien comme ça en tout cas non je, vraiment je, je sais pas poser la
0: question non mais c'est important hein, aussi d'être zen parce qu'effectivement c'est vrai que l'Islande est grande que c'est des grands espaces ouais. t'as pas tout à portée de main mais c'est quand même aussi assez rare d'avoir euh, oui. un problème particulier. On adapte un minimum le, les activités à leur capacité aussi. Oui, c'est ça,
1: exactement. Ouais, ouais. Non, mais j'avoue, je ne fais pas partie de ces parents. Du coup, je n'avais même pas pensé. Du coup, ça avait l'air
0: d'être un voyage plutôt cosy. Vous avez vraiment profité euh, tous les trois ensemble. Moi, j'avais vu les photos. C'est vrai que le, le rythme avait l'air plutôt cool. Vous avez logé dans des spots chaleureux, oui. très « itch », comme diraient euh, ouais. les, les Nordiques. Est-ce que tu peux nous dire que ce que ces vacances-là vous ont apporté en tant que parents à ce moment-là
1: bah C'était une, une belle parenthèse. Ça fait du bien de mettre ta vie sur pause euh, entre deux, quoi, tout simplement. Franchement, c'est. Ouais, ça nous a juste. Ça, ça, ça soude les vacances, en fait.
0: Même sur 5-6 jours, c'est vrai que c'est une parenthèse comme ça, ça fait du bien. Ouais,
1: c'est ça. Bah là, en fait, on a eu l'impression d'être parti même plus de 5 jours. Tellement c'est différent de ce que tu peux voir. Euh... Enfin, c'est des paysages qu'on ne, qu ne voit jamais. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais, c'est complètement des paysans. Euh, un peu comme si t'étais allé euh, dans le désert en Californie, quoi. C'est complètement autre chose et, euh, et ça fait un bien fou quoi. Enfin, donc même en 5 jours
0: euh, ouais. on entend souvent que les, que les enfants ne se souviendront pas et du coup beaucoup de parents ne veulent pas partir en voyage comme ça parce qu'ils se disent que leurs enfants n'auront pas de souvenirs est-ce que vous avez la sensation du coup que Romy sur place elle a apprécié elle a appris. Est-ce qu'il y a eu des, des moments particulièrement enrichissants qui vous font dire que voyager avec elle, c'est quand même très chouette
1: Ben bah ouais, non, franchement, elle était trop trop heureuse. Et rien que ça, déjà, ça suffit. Alors effectivement, elle se souvient peut-être pas exactement, euh, mais elle s'en souvient à travers les photos. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu, avant même d'être parent, euh, des gens qui disaient « Ah ben non, mais moi, je voyage pas avant de 3 trois ans, parce qu'ils se souviennent pas de toute façon ». Et je me disais, bah, c'est pas grave, tu le fais pour toi aussi. Fin... Et en fait, bah, effectivement, depuis que je suis devenue maman, je le pense aussi, en fait tu le fais aussi pour toi, euh, pour euh, cette petite bulle magique où euh, tout le monde est en harmonie. Euh, comme je disais, une petite parenthèse qui fait du bien à tout le monde. Que ton enfant s'en souvienne ou pas, ça reste l'instant présent qui est important quand même. Donc euh, non, non, elle est, elle, est, elle est contente. Et maintenant, aujourd'hui, elle regarde les photos, euh, on sent qu'elle ne se souvient pas forcément, mais elle se dit, tiens, c'est moi, tiens, j'ai fait ça. Et nous, on est content de l'avoir fait, donc c'est le principal aussi. Enfin, c'est un tout.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais te, te poser ensuite. Est-ce que vous avez l'habitude vraiment de regarder des, des images, des photos C'est vrai que moi, je le fais. Je fais beaucoup d'albums photos et euh, tu le sais, j'aime filmer. Et je fais souvent des, des vidéos de, de nos voyages pour avoir un, un souvenir concentré. Et c'est vrai qu'elle aime beaucoup regarder. Est-ce que aussi, tu aimes bien euh, voilà, lui montrer des livres, des cours documentaires, des albums photos sur des destinations de voyage
1: bah, Oui, en fait, je le fais quand ça vient. Euh, elle a des livres où il parle d'avion, prend l'avion, partir en voyage, Alors, là, du coup les albums photos des destinations qu'on a faites avec elle, ça nous est arrivé par exemple là, cet hiver, on a regardé un petit truc de Noël avec elle, un petit dessin animé de Noël, et en fait ils étaient à la neige et elle disait moi j'aimerais y aller là-bas, donc on lui explique et c'est un autre endroit, enfin oui, on... comme ça vient quoi, on en discute bien sûr. On est parti à la neige et du coup, on lui avait expliqué, quand on avait vu le petit dessin animé où ils étaient à la neige, on lui avait dit que nous, on allait à la neige, qu'elle avait déjà fait donc en Islande. Donc, on avait ressorti l'album photo et euh, on est allé euh, prendre l'air à la montagne en France et euh, elle était trop heureuse. quoi. Ça vient dans les conversations comme ça. Et, ouais.
0: et finalement, aujourd'hui, si voilà, tu as, as des amis ou euh, toutes nos amies virtuelles qui sont en train de nous écouter... Si, euh, si quelqu'un veut partir en, en Islande en famille, en tout cas avec des, des petits embasages comme, comme Romy était, est-ce que tu as des petits conseils à leur donner Et avec notamment une petite précision, parce que je, je crois que vous êtes tous végétariens dans la famille. Mmh. Est-ce que ça a été facile de s'alimenter Est-ce que tu as pu trouver pour vous et pour Romy tout ce dont tu avais besoin dans les restaurants ou dans des points de vente Et voilà, les petits conseils que, que tu pourrais donner sur voilà, tous ces points-là
1: en fait, ma communauté m'avait dit, tu vas voir, ça va être compliqué en tant que végétarien. Euh, tu ne vas pas toujours trouver à manger comme tu aimerais, parce qu'il bah, y a beaucoup de poissons là-bas. Et euh, effectivement, il y a beaucoup de poissons, mais en fait, plus ça va et plus euh, c'est adapté aussi aux végétariens. Il y avait même des fast food dans les grandes villes, on va dire, dans les grandes villes du, du Cercle d'Or, euh, où tu te dis, là, je ne vais pas trouver. Et en fait, ils faisaient même les hamburgers végétariens, quoi. Donc, ça s'est complètement euh, transformé, euh, je pense, en peu de temps, à mon avis. Et sinon, bah moi, moi j'adore aller au supermarché à l'étranger. Donc, euh, bon, bah, prenait ce qu'il y avait, on essayait de, de faire nos petits trucs. Après, tu peux toujours manger des pâtes, euh, des pâtes fourrées euh, un soir. Euh, bah, globalement, euh, j'ai pas trouvé que c'était euh, dur. Je pense que c'est dur quand enfin, les restos sont pas du tout adaptés, mais là c'était pas le cas. Donc, euh, ça nous... on a même fait un, un gastro. Bon, par contre, les restos sont très chers là-bas, qui était génial quoi. Pareil végétarien, on a essayé de végétarienne de folie. Euh...
0: Ouais. C'était fait un restaurant gastronomique euh, complètement vers Jocul-Sarlon, donc à l'opposé. Et pareil, j'avais pris un plat, c'était mmh. un chou-fleur rôti avec plein de choses à côté et franchement, mmh. mais c'était divin. Et c'est vrai que j'ai été dit tiens c'est étonnant ici de trouver un plat alors moi je suis pas végétarienne mais c'est vrai que je mange pas du, du poisson de la viande à tous les repas donc du coup j'aime bien les propos euh, végétariens en général et franchement j'avais trouvé ça très très bon et j'étais très surprise d'en trouver.
1: Ben bah ouais et en fait c'est que pendant un moment ils avaient du mal aussi à se fournir en légumes parce que du coup il n'y a pas grand chose qui pousse chez eux mais là maintenant ils ont ce qu'il faut enfin ils en font venir un peu euh, ils, ils apprennent à travailler les légumes du coup euh, ce qui faisait peut-être un peu moins parce qu'ils avaient moins ça à portée de main mais là maintenant ça y est c'est trop bien.
0: C'est enclenché tant mieux. Et du coup, dernier conseil, si euh, si toi, pour le coup, tu es parti euh, un peu à l'arrache, quel euh, quel vêtement tu conseillerais d'emmener pour un pour un petit bout comme ça
1: bah, je pense qu'il faut prendre les vêtements techniques. Bah, par exemple, Uniqlo, ils en font des, des tops. Tu prends un leggings ou un collant euh, technique, un, un sous-pull, tu sais les, les espèces de petits cols roulés euh, près du corps là, des chaussettes aussi bien chaudes, et puis un, un bon manteau. Après, euh, elle a pas eu le temps vraiment d'avoir très froid quoi. En plus, nous, on avait la poussette, euh, et dans la poussette aussi, il y a la chancelière euh, Yo-Yo qui est bien chaude, donc elle était en mitouflée. Euh, tu sais, nous, on avait nos doudous Nuniclo et elle, elle avait euh, une espèce de polaire qu'on avait trouvée sur place, voilà, où on remettait par dessus son manteau pour euh, vraiment couper du froid. Il n'y a pas besoin de euh, 3000 épaisseurs tant qu'on a les bonnes matières, quoi. Bon, on va s'arrêter là
0: pour, euh, pour l'Islande. Est-ce que euh, après ces voyages euh, qui sont quand même déjà bien fabulés en hein, Guadeloupe et Islande, est-ce que vous avez des envies de voyage pour la suite dans un monde euh, rêvé où on pourrait voyager euh, open bar comme avant
1: ouais. Euh, moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire... Enfin, euh, refaire, du coup, le Japon avec Romy, plusieurs semaines. Se poser vraiment... On se l'est toujours dit, en fait. Depuis qu'on est allé au Japon, je m'étais toujours dit que je reviendrai quand j'aurai des enfants. J'aimerais lui faire découvrir ce style de vie qui est complètement différent du, du nôtre. Pour moi, on a, on a beaucoup de choses à apprendre des Japonais. Le respect, la zénitude, etc. Et euh, voilà, faire cette pause. Parce que pour moi, le, le Japon, ça avait été réellement une, un souffle d'air frais euh, de zénitude, quoi. Moi, j'imagine cette destination comme hyper speed. Bah, en fait, c'est l'image qu'on en a parce qu'en fait, au Japon, surtout notamment à Tokyo, ils sont nombreux, ça grouille un peu partout. Sauf que les gens sont tellement calmes, tellement respectueux qu'en fait, tu ne ressens pas ça. D'accord. Genre pas du tout. C'est-à-dire qu'au métro, les gens, ils font la queue. Tout le monde ne te marche pas dessus. Tu fais la queue, tu ne rentres pas comme ça, comme chez nous, on fait à Paris dans le métro. où Les gens ne te laissent même pas sortir. D'ailleurs, ils rentrent direct. Là, il y a un respect, il y a même une file exprès d'attente, au passage piéton, bah, ils attendent tous, mais c'est dans, dans le calme en fait. Il y a même des endroits dans Tokyo où tu as l'impression que tu n'es pas du tout à Tokyo, c'est euh, hyper euh, tranquille quoi. Non, non, c'est vraiment très calme.
0: Et sinon, le rêve ultime, s'il euh, si y en a un en termes de voyage en famille, ce serait quoi pour vous Le grand rêve de voyage
1: J'aimerais beaucoup beaucoup euh, louer un van en Afrique du Sud euh, ou euh, en Namibie ou je sais pas, hein, enfin, voilà, j'adorerais faire ça avec Rome. Je crois qu'on est pas mal à,
0: à en avoir envie un jour. Hein. Pour clôturer l'épisode, il y a une petite tradition sur Vadrouille, je vais te demander si tu as une petite citation ou une phrase inspirante ou juste un petit mot pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants.
1: Alors ouais, euh, j'ai trouvé une citation que j'aime beaucoup d'un navigateur français qui s'appelle Loïc Perron et c'est euh, « s'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel ». Voilà, je trouve qu'elle parle beaucoup parce qu'en fait c'est exactement ça, quand tu pars en voyage, il te reste juste à savourer euh, chaque moment en famille et à profiter euh, de l'instant présent, voilà. En tout cas, ça colle bien avec l'histoire de, de l'Islande que tu viens de nous raconter. Merci en tout cas, Chloé,
0: d'avoir partagé tout ça avec nous et euh, peut-être à une prochaine pour une autre histoire de voyage. Avec plaisir, merci à toi surtout. C'est chouette. À bientôt. À bientôt. Je remercie Chloé de s'être replongée dans ses voyages en Guadeloupe et en Islande pour partager avec nous son expérience, ses souvenirs, ses conseils et ses petites recommandations. L'Islande reste un pays où l'on croise peu de touristes avec enfants en bas âge mais si vraiment vous en rêvez sans être non plus dans l'envie de tout faire, de tout voir, vous saurez que c'est faisable. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir les premiers épisodes de Vadrouille pour vous évader un peu plus. Et j'en profite aussi pour vous dire un grand merci pour vos écoutes et vos retours nombreux sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver Vadrouille-podcast et à venir poser vos questions au sujet de cet épisode si vous en avez. Pour soutenir ce podcast, je compte sur vous pour mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous me serez d'une grande aide pour l'aider à émerger. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye